0: 20. september, Bratislava. Národný pochod za život 2015.
1: Príťažlivý.
2: Pekné nedelné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Od tejto chvíle až do 16:00 pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Ponúkame vám od 14. do 16. príhovory hostí z Pódy a na námestí SMP v Bratislave reportáže z ďalších sprievodných podujatí, živé vstupy redaktorov a rozhovory s účastníkmi druhého pochodu za život a najmä sprostredkovanie atmosféry samotného národného pochodu za život, ktorý sa koná v Bratislave. V Bratislave priamo na námestí SMP máme aj svojich vyslaných redaktorov a kolegov, na druhej strane telefónnej linky v tejto chvíli už je kolega Jan Heriban Janko Prajem, pekné nedelné popoludne do Bratislavy.
3: Pekné popoludne vám v štúdiu aj všetkým z Bratislavy.
2: Tak aká je atmosféra v Bratislave tesne pred začiatkom národného pochodu?
3: Áno, tak posled samotný sa začne približne o pol hodinu, o pol tretej, Ja som sem prišiel približne pred 15 minútami a musel som sa tak povedať až povedz za roha, aby sme sa počuli. Teda verím, že sa aj počujeme, pretože to, čo počujete za mnou, hudbu ste. tak to je Mária Čírová a Peter Bažík, ktorí práve vystupujú na pódiu a teda aj takto strášľujú tú atmosféru pred samotným pochodom za život. Na, námestie SNP sa naozaj už naplňa ľuďmi. Ráno, keď som sa po 8. svojistého miesta hlasov do vysielania, tak to vyzeralo teda úplne inak ako teraz. E, to, ten priestor bezprostredne pred pódium je už úplne zaplnený ľuďmi. Prichádzajú stále zo všetkých smerov. Ja momentálne stojím na kamennom námestí a teda vidím, že z každých strán ľudia prichádzajú, celé rodiny, kočíky a tak ďalej, takže bude to určite zložením pestré. No a priestor bude ešte dostatočný, aj keď to uh, námestie samotné už je zaplnené, pretože ako som si všimol, tak uh, pozdĺž celej električkovej tráte, ktorá je na námestí SNP, uh, je ešte miesto na státie. Sú tam veľké LED obrazovky a reproduktory, takže tí, ktorí sa nezmestili bezprostredne pred pódium, tak uh, môžu sa tam teda postaviť umiestniť a budú vidieť aj počuť všetko podstatné. A akurát uh, pozerám, že idú okolo mňa, prichádzajú tí ľudia s transparentom bojujeme za život, takže aj takto sa dáva teda takto sa dávajú názory ľudí tu najavo, takže naozaj žije to tu a prichádzajú stále stále ďalší a ďalší.
2: Keď si sa nám hlásil do vysielania dnes do poludnia krátko po 8 hodine, aký program si absolvoval do poludnia spolu s pútnikmi, ktorí sú v Bratislave.
3: No okrem toho živého vstupu do ranného spojenia po 8 hodine, keď sa toho ešte veľa nedialo, som ešte absolvoval jednu z diecezných svätých homší za život, teda tie boli rozdelené, pripomeniem našim poslucháčom, podľa diecez do jednotlivých bratislavských kostolov. Ja som sa vybral do františkánskeho kostola, kde mala svätú homšú Rožňavská dieceza so svojim diecezným biskupom Stanislavom Solarikom. No a aspoň niečo z toho, čo tam odznelo, sa dozviete už v tejto hodinke a bude to konkrétne Homilia od sa biskupa. Stanislava Stovárika, myslím si, že naozaj stáva za to. A čo už hovoril a ako hovoril, to už budete počuť, myslím si, ak sa, ak sa dobre pamätám, už niekedy pred 3. hodinou, teda v tejto hodine nášho živého vysielania.
2: Presne tak, teraz si momentálne na námestí SMP v Bratislave. Vieš povedať trasu tohto národného pochodu, kadeľa ja pôjdu účastníci pochodu?
3: Ano, takže ak sa podarí všetkým zhromaždiť na to námestie SNP, tak spolu eh, by sa mali vydať eh, trasou po Štúrovej ulici, ktorá je tu hneď nedaleko, teda je Spája vlastne Námestie SNP so šafarikovým námestím je trošku rozkopaná pre stavbu nového starého mosta, ak to tak môžem povedať. Takže veríme, že aj napriek tým trošku užším uličkám sa to podarí aj tak prejsť. Zo Šturovej ďalej ľudia pôjdu, alebo účastníci pochodu cez Gorkého ulicu, Jesenského ulicu až na Mostovú, Rázusovo nábrežie. A z toho Rázusovo nábrežia, nábrežia výjdu takou výjazdovou rampou, ktorá je súčasťou mosta SNP na Staromestskú ulicu, ktorá vlastne spája, most SMP a z, ktorí to tu poznajú napríklad zo Zochovou ulicou, s zastavkou Zochova takže bude trošku aj obmedzená doprava, pochod pôjde priamo po cestnej komunikácii, ak to tak môžem povedať, a potom e, zo staromestskej cez Suché Mýto sa pochod opäť vráti na námestie SNP, kde je teda pripravený aj, e, kde je pripravené aj ukončenie samotného
2: pochodu. Ďakujem pekne zatiaľ za tieto informácie. Tebe do Bratislavy ešte prajem pekný deň a verím, že podobnými informáciami nás bude zásobovať až do 16. hodiny.
3: Rádo sa stalo, áno, mali by sme sa ešte počiť, takže keď bude všetko v foriadku, rád sa opäť do
2: Zaťaľ, aj tak to bol náš kolega Jan Heriban priamo z Bratislavy. My o chvíľočku prepojíme už na samotné námestie SMP prostredníctvom vysielania Televízie Lux. A my v tejto chvíli prepájame priamo na námestie SMP slovo majú moderátory Pavol Danko a Luciano Skovičová.
4: A dneska naozaj takéto božie dielo, takže veľmi pekne ďakujem pánu Bohu za to, že sa toto podarilo, že sa aspoň to jedno dieťa zachráni.
5: Ďakujeme vám veľmi pekne, tento potlesk je váš. To nemôže hocik povedať, že mu námestie Slovensko-národné povstanie v Bratislave takto tlieskalo. <laughs> no, pribudlo vás, priatelia. Tam tá pani v rúžovom svetriku vzadu táto pred hodinou nebola.
6: Nebola, nie, nie, ale vieš, ani ten pán tam v tom modrom tričku s tými bielými pásikami, tam na vás myslím, áno.
5: Dokonca vieme, že mnohí nie ste tu, ale ste na iných námestiach, kde máme obrazovky a reproduktory, takže pozdravujeme srdečne aj v iných zákutiach hlavného mesta Slovenska.
6: No, ale Palinko, myslím si, že by bolo správne sa opäť predstaviť.
5: Dobre, výborne, ale urobíme to tak inak. Namotimujeme vás, aby ste sa aj vy tak vzájomne zblížili, aby sme neboli jedna veľká anonymná masa, pravidla. Hej, ukážeme vám to. Možno, že vedľa vás stojí človek, ktorého ste nikdy v živote nevideli. Napríklad, že jej dobrý deň... Dobrý deň, deň. Dobrý ja deň. som pálí som z Dunajskej Lužnej, dobrý
7: deň. Dobrý
6: deň, ja sa volám Lucia, ja som tu z Bratislavy. Vy ste z Bratislavy. Vy ste z Lužnej, A, ja to, som z Lužnej. A teraz vy. Môžete sa obrátiť, podať ruku niekomu, kto stojí vedľa vás, ako ho ale nepoznáte.
5: To je krásne.
6: To je krásny pohľad, nádherný, ako sa búrajú pomyselné múry anonymity. Vidím, že sa vám toto predstavovanie zapáčilo. Tešíme sa a určite bude ešte príležitosť dnes zoznámiť sa.
5: No, boli také šuškandy, že východniari neprídu do Bratislavy, ale podľa mňa to nie je pravda. Je tu niekto z východného Slovenska? Na Orave, dobre, na Orave, zdravo. No tak teraz, aby som si pospomínal na slovenské ľudové, tak čo viem, z východnej dievčence, nie, nie, slovenské mamičky a chlapi kričia. To je ale zaujímavé. kričia
6: tu, že zahoráci sú tu, stredoslováci,
5: kameramani. No. Srdečne pozdravujeme našich drahých televíznych divákov aj poslucháčov rádia Lumen.
6: Veríme, že sem prišli aj z Južného Slovenska, aj zo všetkých kútov.
5: A dokonca sú medzi nami aj zahraniční hostia. Tisíce asi nebudú, ale my ich môžeme pozdraviť potleskom.
6: Zemepísne to máme palinko už pokryté, ale pozri sa na tú krásnu pestrosť, naozaj na tú rozmanitosť, na tie nádherné tváre, vidím tu mami, otcov, deti, bratov, sestry. tety, ujov, starých otcov, staré mami. Všetkých, ktorí ste sem prišli, vás chceme strdečne pozdraviť a tešíme sa, že ste sa nenechali odradiť ani hrozbami zlého počasia. Vítajte. Tak ja by som to ešte tak Pomenovala. Chceme tu pozdraviť všetkých mladých, ktorí ste prišli. Sú tu mladí? Tešíme sa, vitajte. A sú tu aj, no, povedzme to tak, takí trošku starší. A ešte starší, áno. Tešíme sa. Vám ďakujeme,
5: že ste za sebou priniesli svoju životnú múdrosť.
6: Aj kus obety, lebo ste sa zriekli svojho vlastného pohodlia. A my vieme, že nie je to tak celkom jednoduché v vyššom veku cestovať, ale tešíme sa, že ste prišli. No a vidím, že tu máme aj rodiny, rodinky, deti, viac zastúpené rodiny. Vítajte.
5: Veľký potlesk pre všetkých, ktorí ste sa nepáli vziať do tejto veľkej masy svojej detiurence. Verú tak. Tie nám robia najväčšiu radosť.
6: Ale chceme privítať a pozdraviť aj tých, ktorí sú tu sami. Prišli sami, pretože chceli prísť. o to viac vás tu všetkých pítame. No a keď sa tak pozerám ešte, vidím tu medzi nami aj zasvetené osoby, Takže by som chcela pozdraviť všetky sestričky, reholníčky, sestričku Marielu. Zdravíme všetkých bratov reholníkov, kniazov a samozrejme aj otcov biskupov. Vítajte.
5: Tí sa dajú ľahko rozoznať. Tu spódia, oni majú také pekné, sfarbené hlavy teraz. No aby sme mohli pozdraviť aj tých, čo nie sú s nami, poď dáme si selfinku. Prosím vás, usmievajte sa tam za nami. Podarila tak, sa. Toto urobte aj vy, záveste to na svoje Facebooky, pošlite to priateľom. Nech šírime, že sme tu, že nás nie je málo. A keď sa chcete zapojiť do také krásnej veľkej siete, tak ku fotke, mladí budú teraz vedieť, čo budem rozprávať, dajte tam hashtag NPZZ 2015 Národný pochod za život, áno, skrátka NPZZ 2015 Sfotím sa, haštag a už to vysí
6: No, ale keď prejdem trošku na inú tému uh, Myslím si, že mi dáte zapravdu keď poviem, že máme radosť, keď sa nám darí Sme šťastní a tešíme sa keď nám plány vychádzajú podľa našich predstav Ale tak ako niekedy aj slnko zajde za mraky, môže sa v živote stať, že príde situácia, ktorá nie je ľahká, ktorá je ťažko riešiteľná. Dokonca môže sa zdať, že je priam neriešiteľná. Ale nie vždy to tak musí byť. Započúvajte sa, prosím, teraz s nami do nasledujúceho rozhovoru.
8: Aleksis, ako vám môžem pomôcť? Dobrý deň, tu je Maťa. Viete, mám taký problém. Asi som tehotná. A vlastne teraz neviem, čo mám robiť. Viete, nechcela som to. Ja ešte nemôžem mať dieťa. Mám len 19 rokov a teraz nastupujem na výšku. A tesne po zápise som zistila, že som tehotná. A naši to ešte nevedia. Asi ma zabijú. Neviete mi povedať, ako si mám vybaviť potrat.
9: Neboj sa, len pekne po poriadku. Takže, vaši to ešte nevedia. A čo máte z dieťaťa?
8: No, on to už vie, predvčerom som mu to povedala. A tiež z toho nie je veľmi nadšený. Viete, my spolu chodíme len krátko. Možno by sa o nás vedel postarať, lebo už pracuje, ale nevieme, či spolu zostaneme. Proste ani jeden z nás to dieťa nechce. Ale zachoval sa zodpovedne a povedal, že na potravy peniaze dá. Že to tak asi bude lepšie pre nás oboch.
9: No, to je otázne, či je to takto zodpovedné. Vieš, obaja ste vedeli, že pri pohľadnom styku sa dá otehotnieť a že žiadna ochrana nikdy nie je stopercentná. Teraz už spolu reálne čakáte dieťa. Zodpovedné je nechať ho žiť a postarať sa, aby sa malo dobre. Práve si povedala, že potrad je lepší pre vás oboch, lenže tu už nerozhoduješ o dvoch, ale o troch ľuďoch. Vieš, v ktorom si asi týždni tehotenstva?
8: Otehotnila som pred šiestimi týždňami na jednej chate teraz cez prázdniny. A najskôr som si myslela, že mi len meškajú moje dni, Čehoťanský test som si robila len teraz, pred pár dňami.
9: V šiestom týždni už ale tvoje dieťa vyzerá ako človek. Má už končatiny, oči a uši. Už sa dokonca hýbe. Už teraz je to na pohľad také malinké bábetko.
8: Čože? Už teraz sa hýbe?
9: Áno, dokonca už mu približne dva týždne bije srdce. Takže to nie je len nejaké tkanivo, ktoré ti odstráňa z tela, ale skutočný malý človek.
8: No, lenže čo mám teraz robiť? Ja neviem, či sa to dá zvládnuť.
5: Možno si teraz poviete, mňa sa to netýka, ja som v živote takýto telefonát nepočul, ale nikdy neviete, či za susednými dverami vo vašom baráku, kde bývate, nie je mladá žena, alebo možno, že aj zrelšia žena, ktorá takýto problém rieši nám to nemôže byť ľahostajné. Neprišli sme sem len preto, aby my sme sa tešili, zamávali vlajkami, ale chceme dnes nahlas povedať, že ponúkame pomoc, aby sme sa mohli tešiť z každého nového života. A preto sme veľmi, veľmi šťastní, že môžeme teraz na pozvať tri dámy, ktoré s takýmito telefónmi skúsenosť majú, väčšinou z tej druhej strany, a ktoré sú otvorené pre pomoc iným. Tak prosím, privítajme veľkým potleskom Zuzanu Kiňovú, pani Máriu Demeterovú a Annu Verešovú.
6: Vítajte. Pani Zuzka Štolová kinová sme veľmi radi, že ste prišli. Vy zastu... Ďakujem za pozvanie. Vy zastupujete poradňu Alexis. Pani Zozka, vy sa naozaj stretávate s takýmto typom telefonátov? Aj s takýmto stretávame. A ako potom konkrétne viete pomôcť týmto mamičkám
10: vnúdzi? Ja musím povedať, že nie sú to len mamičky, keď sa nám ozvajú oteckove a týchto detí. Takže každý, kto sa nám ozve, toho sa snažíme vypočuť a potom ďalej riešime ten jeho konkrétny problém. Mm-hmm. Uh, vy
6: pomáhate, ale dá sa aj vám pomôcť pomáhať? Je nejaká dobrovoľnícká pomoc, ktorú by ste ocenili? Tak hľadáme najmä
10: dobrovoľníkov s radou odborníkov, čiže ginekologov, psychológov, právnikov a momentálne teraz grafika. Uh-huh. Takže vidíte, priatelia,
6: priama výzva, pokiaľ by ste niekto cítili a chceli a vedeli pomôcť, napríklad aj s grafikou, obráte sa do poradne Alexis, určite vašu pomoc veľmi uvítajú. Ďakujem pekne za rozhovor. No a keďže vidíme, že vás, aj vás, už o malú chvíľočku čaká jedna taká krásna, milá, e, veľká životná situácia, udalosť, prajeme vám, aby vám všetko vyšlo podľa vašich najlepších predstáv. Ďakujem.
5: Tak verím, že ste to všetci videli. Zuzka. Áno, Výborne, dajme to z profilu. Áno, áno. Sice teraz vidíme na obrazovke niečo. Nie, skúsme ešte raz. Dajme kameramanom druhú šancu. Máme profil. Poprosíme detail na nový život. Aj to je krásny obraz. Ten dao áno. A skúsme ešte, ešte dajme jednu šancu. A už to tam máme, priatelia, tak. Tie... My sme vlastne na javisku teraz šiesti. <laughs> Pani Máriu Demeterovú vždy rád stretnem ona má také rôznorodé aktivity jedna z takých tých mimoriadne zaujímavých je pôstna polievka to už je niekoľkoročná krásna tradícia a ak sa nemýlim práve tento rok išiel výťažok pre poradňu Alexis pani Mária Demeterová vy už máte aj vnúčencov a vnúčky ale vy máte aj konkrétne príbehy
11: Veľmi ťažko sa mi na to nadvezuje, pretože tu je taká úžasná atmosféra a tie moje príbehy nie sú až také veľmi veselé. Ale vďaka tomu a predovšetkým vďaka vám, na ktorých celý náš projekt Zachraňme životy vlastne stojí. Ten, život, ten projekt stojí na tých, ktorých chcú pomáhať a na tých, ktorí potrebujú pomoc. A preto nás vlastne spája. A preto každý z vás sa môže zapojiť do tohto projektu. Či už ako spolupracovník, či ako darca, či už ako poskytovateľ pomoci, alebo jednoducho povzbudiť ženu, ktorá sa dostane do ťažkosti. Ja by som začala s tým konkrétnym príbehom. Za tých necelých 8 rokov sme ich mali 110. E, okrem toho sme riešili t- vyše tisíc prípadov ale 110 sme pomáhali priamo v projekte a narodilo sa nám 96 bábetiek, to sú čísla. Ale keď si uvedomíte, že to sú živé, krásne deti. Z toho množstva príbehov, či už 16-ročných tínedžeriek, či už mladých študentiek alebo rozličných žien, ktoré už vlastne... Majú svoje deti, majú povedzme 7-8 detí a napriek tomu vždy s radosťou sa rozhodnú dať život ďalšiemu, aj keď sa dostanú do veľmi ťažkých podmienok, by som možno vybrala jeden príbeh Lej, ktorá ako 36-ročná mala 9 detí a zistila, že je opäť tehotná. Chytila ju panika, pretože manžel práve prišiel o zamestnanie a nebola si istá, ako to zvládne. Dobrí ľudia ju nakontaktovali na projekt Zachráňme životy a keď som sa s ňou prvý raz stretla, mi povedala, Pani Demeterová, ja som vyrastla v skromných podmienkách. Ja som nikdy od života nedostala až tak veľmi veľa, ale s manželou sme sa rozhodli, že všetkým deťom dáme život. Ale teraz... Neviem, ako to zvládneme. Tak som ju upokojila a som povedala, nebojte sa, sú ľudia, ktorí vám pomôžu a zvládneme to spolu a Verú sa aj podarilo. Narodil sa krásny, zdravý pačko, ktorý...
5: Musím vám do toho vstúpiť, aj keď to bude vyzerať ako komerčná show, ale to je pravda, máme ich tu medzi sebou, prosím, privítajme mamičku. A poďte, detská, aj tie, čo ste tu. Poď, nebojte sa. Tak toto je Lea. A časť potomstva. Ty menší, hej?
11: No je to radosť, alebo nie je to radosť? Napriek ťažkej situácii je to radosť. Tak
6: ďakujeme pekne ešte raz aj za tieto povzbudzujúce slova. A ja ešte chcem medzi nami privítať aj pani Anu Verešovú z neziskovej organizácie Áno pre život. Pani Verešová, odzneli tu rôzne spôsoby a rôzne formy, akými sa dá pomôcť. A ako konkrétne
10: vaša nezisková organizácia Áno pre život pomáha? Naša nezisková organizácia Ano pre život pomáha už skoro 18 rokov. A pomáhame veľmi konkrétne. Poskytujeme v čase núdze, že nám ubytovanie, bezpečné ubytovanie, kde jej pomôžeme aj odborným poradenstvom a takto sa narodili za tých 18 rokov už 57 detí. My sme v tomto azylovom dome ubytovali už viac ako 700 ľudí. Sú to osameletehotné ženy, ale aj matky s deťmi v krízovej životnej situácii. A ja to tak zdôrazňujem, že bolo to už viac ako 400 detí. A viete, prečo to zdôrazňujem? Totižto po prvom pochode za život v Košiciach som na viacerých blogoch a článkoch čítala že títo ľudia na pochode pomáhajú iba nenarodeným deťom, zaujímajú ich iba nenarodené deti a o tie narodené sa už nestarajú. A tak som rada, že tu teraz spódia môžem vyvrátiť toto zavádzanie, ak nie lož. 18 rokov len naša organizácia za 18 rokov pomohla už viac ako 400 deťom, ktoré boli naozaj od počatia v lone matky do 18 rokov svojho života do dospelosti. Takže pomáhame naozaj aj deťom, ktoré sú týrané, ktoré zažívajú ťažké chvíle. Ale prečo sme sem teraz prišli my a prečo teda tak zdôrazňujeme ochranu života od počatia? No pretože títo ľudia v týchto hraničných situáciách života a smrti ešte, alebo už nemôžu hovoriť, preto sme sem prišli ale všetky tieto naše organizácie pomáhajú ľuďom v núzi. a ja viem, že aj vy všetci by ste otvorili dvere, keby vám niekto na ne zaklopal Ďakujeme veľmi
6: krásne za tieto vaše slová. zaslúžia si veľký potles každý deň riešite e, viac menej také ťažké životné situácie ťažké osudy ale sú také situácie, ktoré prinášajú aj radosť?
10: Každý, kto pomáha, tak dostane strašne veľa radosti, aj keď pomáha ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkých situáciách a v bolesti. A preto som aj povedala, že keď otvoríme tie dvere núdznému, tak dostaneme my viac ako ten núdzny od nás. Ale bohužiaľ ja musím povedať, že ja, ja teraz... Moc neprežívam radosť, pretože naša organizácia po 18. rokoch existencie sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii a viete, prečo? Pretože si dovolujeme mať tento názor. Názor ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. A pretože chceme diskutovať ešte aj o téme násilia v rodinách, v ktorej sme 18 rokov odborníci. A práve preto sme vylúčovaní pre tento názor z rôznych grantových schém a sme vylúčovaní aj z verejného života s týmto názorom. A preto mňa veľmi teší, že nie len 10, 20 alebo 30 ľudí bojuje alebo má tento istý názor, ale že vy všetci, ako ste sem prišli, že máte tento názor a ja teraz mám naozaj túto radosť, že ja môžem s takýmto davom za sebou vystupovať na všetkých ďalších verejných diskusiách alebo podujatiach. Tak ja vám ďakujem, že ste to takto prišli vyjadriť. Ďakujeme
11: za tieto pozbudzujúce slova. Istý redaktor v jednom na jednom portáli napísal, že dneska sa tu bude diať ako si taký nejaký kresťanský folklór, ale veď podľa mňa folklór je krásny a my for, vo fore života sme veľmi šťastní, že už 8 rokov v projekte Zachraňme životy realizujeme tento folklór a že pán Boh nám ho požehnáva a to vidíme aj na tom počasí. Ďakujeme vám veľmi pekne.
6: Ďakujeme.
5: Zuzka Kiňová, pani Mária Demeterová a pani Anna Verešová a Lea so svojimi detičkami. Ďakujeme. Vidíte, Fórum života sa môže premenovať na Folk Fórum života.
6: Áno, áno. Myslím si, že na, e, v rôznych internetoch boli rôzne oznámy. Ja som sa dočítala, že dnes sa v Bratislave chystá veľká demonstrácia.
5: Pripravme sa na to, že budeme čítať a počúvať e, skreslené informácie, alebo dokonca aj nejaké lži. Nenechajme si ale zobrať tú radosť, ktorú teraz spolu máme a prosím, donesme ju domov národným pochodom za život samým sa ešte nič nevyrieši. Musíme začať vo svojich vlastných domácnostiach, vo svojich vlastných rodinách, ako včera pri úvodnej Svetej omši povedal otec biskup Tomáš. Je dôležité, aby sme začali my, od nás. A nenechajme sa znechutiť.
6: Ale naopak povzbudiť.
5: A nech nás k tomu povzbudí aj pieseň, ktorej zloženie je nielen farebné a viac generačné, ale aj plné nádeje. Privítajte veľkým potleskom hudobnú skupinu SILA. Pred samotným pochodom za život bola súťaž o hymnu Národného pochodu za život. A my si teraz vypočujeme piesen, ktorá skončila na druhom mieste. Jej autorom je Vlado bis názov hudobnej skupiny Sila. Áno, to je ten pán, ktorý nastavuje mikrofóny tým 250 deťom. <lávaj> Vlado Zamávaj. To je Vladobis, autor piesne Sen o rodine. Nie len ich snom je, aby každá rodina a každé dieťa malo svoju rodinu a každá rodina bola milovaná. Verím, že je to našim spoločným snom. A už vám vysvetlím, že sila má aj taký skrytý význam z angličtiny Soldiers in the Lord's army, ako by vojaci v Božej armáde. Tak nechceme byť militantní, ale chceme bojovať za práve hodnoty.
6: Prajeme pekný zážitok. No,
12: oni sú ale, kde byli?
7: Ahoj,
13: Slovensko!
5: My sme sila Poznáte,
7: ktorý To poznáte, ktorý výborný národný Tak toto malé dievčatko, toto, hlasa Laura, vám, nám dá taký maličký úvod do, do tejto piesne.
13: Rodina to som ja, sestra, brat, rodina ja, a mama. To som, je to sám, je to iť Laura, my sme sila a poďte s nami spievať cenu rodine.
7: Ešte sa opýtam, kto má
0: rado zo života? Kto?
7: Tak si zaspievame.
14: Púceli, je nikto, nie je zbytočný.
7: Českujeme sa na vás v
14: uliciach
8: Bratislaví. Aj!
5: Ďakujeme veľmi pekne.
6: Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Uh, Palinko, ale pozri sa, tuším, nás je tu zase o niečo viac... A nie o niečo, ale i nás tu oveľa viac. Toto námestie Slovenského národného povstania dalo by sa dnes povedať aj námestie Slovenského národného pochodu. Ale nie, samozrejme, zostane to stále námestím Slovenského národného povstania, pretože aj to povstanie sa sem celkom hodí. Vlastne my sme sem prišli spolu tak povstať proti neľudskosti, ktorá sa pácha na tých ešte nenarodených a prišli sme sem dá sa povedať aj zastať sa tej správnej a dobrej veci ktorou je život sám život od počatia až po prirodzený odchod z tohto sveta
5: Keďže aj medzi vami je množstvo rodín, bolo by dôstojné a správne, aby na pódium prišla krásna rodina. Takže veľký potlesk, ajme orava nech tlieska. Strežovci, Palko, Janka, aj ich krásne detičky.
6: Vítajte, ja sa tu hneď pristavím pri tomto milom, sympatickom, sympatickom oteckovi ktorý sa volá, ako už bolo povedané, Palo Strežo. Vítaj.
15: Ďakujem pekne, pekné popoludne.
6: Sme veľmi radi, že ste prišli. A spýtam sa, vy čo tu takto v nedelu, po obede, z Oravy, ste sa prišli pokochať krásou hlavného mesta?
15: E, sme tu preto, prečo sú to aj všetci títo ľudia? Čiže prišli sme spolu na pochod za život, je tak?
6: To sa veľmi tešíme. A Pali, prepač, tak poviem, ja som tiež mama troch malých detí. Ja viem, že nedela po obede je ten najvzácnejší čas aspoň teda u nás v rodine. V sobota padne väčšinou na rôzne povinnosti, obetuje sa ešte na nákupy, upratovanie a tak ďalej. Všetko, čo sa počas týždňa nestihlo, ale nedela po poludni To je čas, keď sa už naozaj nič nemusí. Už len rodina sa chce venovať sama sebe, byť spolu. A vy ste tento čas prišli a prišli ste sem. Tak povedz nám, prečo?
15: Tak ja si myslím, že keď Boh niečo robí v národe a dokáže rozhýbať tisíce srdc ľudí, aby prišli, tak je to niečo veľmi dôležité. A preto sme prišli aj my, aby sme podporili pochod za život, lebo sme za život a chceme ho osláviť. A ja sa trošku cítim ako Izraeliti, ktorí vstupovali do zastúbenej zeme. Viete, oni stáli na hranici a Mojžiš poslal z vedou na to, že aby išli pozrieť tú krajinu, či je dobrá alebo nie. A oni sa vrátili a väčšina z nich reptali a frflali a hovoria, áno, je to dobrá krajina, ale to nemáme šancu dať. Je tam veľa obrov a tí nás zničia. A boli tam dvaja muži, Jozuja a Kaleba, a oni hovorili, áno, je tam veľa obrov ale stojí to za to, lebo Boh nám to povedal, že to zvládneme a keď bude Boh s nami bojovať, tak my to dáme. A ja myslím, že toto všetko tu, keď sa pozeráte, tak sú tí Jozovia a Kalebovia, ktorí dnes prišli a hovoria, áno, my to dáme, rodina je zasľúbená zem, ktorú nám Boh dal a možno v tej zasľúbenej zemi je veľa obrov a problémov a ťažkostí, ale s Bohom to celé dáme. A druhá vec, prečo cítim, ako, ako Izraeliti na púšti je, že, že keď ich Boh teda už poslal o tej zaslobenej zeme, tak viete, akú stratégiu im dal na to, aby dobili zaslobenú zem? Mali pochodovať. Mlčky v tichu pochodovali okolo Jericha a Boh bojoval za nich. Viete čo? Ja som úplne nadšený z toho, že my dnes nás Boh posiela na toto miesto. A my keď budeme naozaj v poslušnosti toho, čo Boh robí v našich srdciach, nás hýbe, pochodovať. Tak, tak Boh bude bojovať za nás a On bude búrať tie, tie e, mocnosti a pevnosti, ktoré, ktoré sa dvíhajú proti rodine. Lebo ako ste povedali, bojujeme nie proti ľuďom, ale proti tomu, ktorý, ktorý prišiel, aby kradol, zabíjal a ničil. A Ježiš sa to nebal na plné ústa povedať, že, že to je diabol. A my vieme, že, že, že chceme bojovať za Božie kráľovstvo, za Božie hodnoty, lebo Ježiš povedal, ja som prišiel, aby mali život a mali ho hojnosti. Tak my tu dnes preto chceme byť.
6: Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bolo slovo muža.
15: Mňa by veľmi
5: zaujímalo, ako to vníma žena. Predsa len ten mužský a ženský pohľad je úplne iný. Tak Janka, prosím ťa, nedeľa, rodina. A aké zástrešie ty robíš svojmu manželovi, ktorý si často cestuje?
9: Takže ja si myslím, že každá žena, či v tom duchovnom alebo fyzickom zmysle, je povolaná byť matkou a vlastne matka sa obetuje, má nejakú bolest a toto je to, čo chceme učiť aj naše deti, že život nie je len zábava, nie sú to len kolotoče zmrzlina, ale je to aj priniesť nejakú obeď, aj keď musím priznať, že nejaká veľká obeď to tu nie, je, lebo je tu nádherná, úžasná atmosféra. A čo sa týka pálka, tak niež je to jednoduché, ale keby Pálko chcel 4 krát do týždňa chodiť na futbalový zápas, možno by som z toho nebola nadšená. Ale obidvaja máme skúsenosť, Božej dobroty a lásky, že prežívame radosť zo života, radosť našej rodiny a túžime, aby túto radosť mohli zažívať aj ľudia okolo nás.
5: Ďakujeme veľmi pekne.
6: Ako iste vidíte, máme tu aj 3 krásne deťurence. Tak skúsime sa aj ich niečo spýtať. Možno nám povedia... Ty sa ako voláš? Sámko. Sámko. A koľko máš rokov? Štýly. Štýly. Výborne. Sámko, a vedel by si mi povedať, čím tebe, rodičia, vedia vždy urobiť radosť? Mm, s mi sa hľadná vylečeť. S autičkami sa hrať na výlete. Vidíte, aké krásne inšpirujúce. Ďakujem. Máme tu aj princezničku, staršiu. Ako sa voláš? Sofinka. Sofinka. A koľko máš rokov? Sedem. No, tak sedemročná. Ty si už aj školačka. Áno. Chodíš do ktorej triedy? Do druhej a... Ja, do druhej. Tak ty už si ostrielaná školačka. A... Prezradi mi, teraz sa teba spýtam, inú otázku. Prezradi nám všetkým zaručený recept na úspech, keď chceš ty potešiť svojich rodičov. Tak čo urobíš? Pomôžem ich, alebo ich postiskám. Pomôžem, alebo postiskam. Krásne. No a ja si myslím, že aj rodičia teba radi stiskajú potom však. No a rodičia ti čím spravia radosť? keď sa hráme, alebo keď spolu
16: hrame, keď sme spolu v posteli a šantíme a, 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 a skačíme po posteli a ešte keď maminka nám není prísna
6: <sým> áno aj to k tomu patrí <sým> takže aj šantenie a radosť spravi deťom aj keď trošku maminka prižmúri oko a nie je až taká prísna Ďakujeme veľmi krásne
5: Rodina Strežovcov, neviem, či niečo múdrejšie ešte zaznie z tohto pôdy, ja myslím, že ten detský hlas hovoril za všetko. My si ale, priatelia, vyfarbíme toto popoludne ďalšia z piesní, ktorá sa uchádzala o hymnu Národného pochodu za život, šarmantná Zuzka Eperiešiová a pastelky
17: Muzika, prichádzame k vám spočiť a ponúkame vám pieseň Pastelky o radosti zo života. Tomaký život môže byť bez a o tom, že každý z nás môže priniesť to svoje jedinečné. Nech sa páči Pastelky.
6: Dobre. No, dobré, páninko, ďalej. Musím, no, Dobre.
17: Dajem je maesť Poetika, muzika pre vás a pre pochod za
5: život. Zuzka Eperiešiová a Pastelky.
6: Skupina, muzika.
5: Poetika, muzika. Priatelia, čas pokročil a aby sme skutočne boli ako ten pokojný sprievod. Nedá sa nič robiť, napriek tomu, že my máme ešte nachystaný nejaký program. Ten pokračovať bude... Ale prichádza ten najkrajší okamih dnešného dňa. A síce, že začneme pochodovať. Pretože sme sa dozvedeli, že ulice sú mimoriadne plné a ten pochod sa musí pohnúť.
6: Chceli by sme vás ale ešte poprosiť, aby sme mali na pamäti všetci, že ide o pochod za život. A verím, že chceme mať všetci na tento pochod len pekné a príjemné spomienky. A taktiež iste chceme, aby tieto pekné a príjemné spomienky mali aj tí, ktorí budú kráčať vedľa nás. A snáď môžem povedať za všetkých, že chceme, aby na tento pochod za život mala len pekné a dobré spomienky aj Bratislava.
5: Takou možno najvtipnejšou súčasťou pochodu je všetci, čo ste pri nás blízko prijavisku, tak vy budete poslední, lebo pochoduje sa presne na opačnú stranu.
6: Lebo prví bývajú poslednými a poslední prvými.
5: Takže vy máte úplne úžasný čas, vy si ešte vypočujete nádherné veci, aj nádherné príhovory. A ak nás teraz už počujú e, naši drahí priatelia zhromaždení, kde si na Gorkého ulici tak oni budú začínať pochod. Veľmi vás prosíme, aby to bolo aj radostné, aby sme, nedali, aby sme nedali zbytočné zámienky jedovatým novinárom. Ano. No, ako spustiť pochod, tak pochopiteľne hymnou Národného pochodu za život. Za nami už je nachystaná kapelka, ktorá vyhrala túto súťaž a práve oni, chlapi, veľký potles pre nich, vyhrali... <laughs> Takže Luci, je to tu?
6: Je to tu? Začína sa druhý, druhý národný, národný pokot za život práve teraz! Ešte raz, kapele, za túto krásnu hymnu.
5: No a my pozývame medzi nás takzvanú Veľkú pečku. Priatelia, mali sme tu už mamičky, staré mamičky, rodinu. A teraz máme veľkú čest privítať medzi sebou piatich otcov, duchovných otcov. Metropolita Bratislavskej arcidiecezy Stanislav Zvolenský, tajomník posvetnej synody Pravoslavnej cirkvi v Čechách a na Slovensku Milan Gerka, farár Evangelickej cirkvi augsburského vyznania Vladimír Kmošena zástupca biskupa z Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Ján Semian a sekretár kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasil. Takže necháme
1: prehovoriť otcov. Milí priatelia, účastníci pochodu za život... Všetkých vás srdečne pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a prišli ste. Teším sa, že budeme o niekoľko chvíľ spoločne, že ja budem môcť byť spolu s vami v tomto spoločenstve bratov a sestier kráčať, v spoločenstve ľudí, ktorí chápu svoj život ako dar, ako nádherné povolanie, ktoré má zmysel. Som vďačný a obdivujem to, že môžeme dnes všetci kráčať spoločne, aby sme ticho a pokorne ukázali, že si absolútne vážime životy všetkých ostatných bratov a sestier od počatia až po prirodzenú smrť. Že nás bolí a že trpíme tým, keď sú ľudia odmietaní, či už na začiatku, alebo na konci svojho pozemského života. Nádej, ktorá nás posilňuje, čerpáme z presvedčenia, že Boh nechce smrť, že život je silnejší ako smrť, že Boh je milosrdný a dáva možnosť nového začiatku. Som veľmi rád, že dnes pôjdeme spolu aby sme ukázali našu úctu každému ľudskému životu, aby sme sa v duchu sklonili pred životmi našich starších alebo hendikepovaných a sestier, aby sme obdiovali všetkých, ktorí týchto ľudí opatrujú a milujú, aby sme sa na ich príklade povzbudili a posilnili. Ďakujem vám. Že môžeme nasledujúcim pochodom vyjadriť našu silnú túžbu a nádej. Že budeme spoločnosťou, v ktorej nebudú ľudia pred svojim narodením triedení a vyraďovaní na zničenie. Že všetci pochopíme, že to ničí korene nášho jestvovania. Že je to nedemokratické, nekultúrne a predovšetkým neľudské. Každý ľudský život v každej fáze je darom, ktorý má svoj zmysel. A my v skromnosti a v obdive na touto skutočnosťou a tajomstvom chceme dnes, ale i zajtra a stále v našom živote kráčať, hovoriť a konať. Ďakujem vám za pozornosť.
6: Ďakujeme, otec Arcibiskup za tieto slova a teraz sa nám prihovorí tajomník posvetnej synody pravoslávnej církvy v Čechách a na Slovensku Milan Gerka.
12: Drahí bratia a sestry, vážené zhromaždenie. dnes prežívame krásnu radosť toho, že nepozerajúc na naše konfesijné rozdiely, všetci spoločne a jednotne pokladáme za svoju povinnosť chrániť život každého narodeného i ešte nenarodeného človeka, no stvoreného na Boží obraz a Božu podobu. Človek ako Boží obraz je ikonou stvoriteľa a nič väčšieho ani hodnotnejšieho ako obraz Boží v ňom byť nemôže. Božia podoba v človeku je prejavom Božieho obrázu a znamená schopnosť človeka slobodne spolupracovať s Bohom na rozvíjaní svojho duchovného rastu a všestranného rozvoja. Človek je psychosomatickou bytosťou. Je to duša i telo, ktoré tvoria jedno bytie, jednu podstatu, jednu hypostázu, osobnosť. Rozum a mravná sloboda človeka robí z človeka osobné bytie, pod ktorého je absolútne závislý na stvoriteľovi. Slovensko je krásne a zatiaľ aj duchovne bohatá krajina, ktorá vďaka silometodskej misii viac ako 1100 rokov sa usiluje žiť podľa Christovho Evanielia a na základe bytostných zákonov života daných stvoriteľovi. V živote vidíme zákon harmónie stvoriteľa a stvorenstvom samotným darcom života so samotným životom. Zdedili sme krásne duchovné bohaté Slovensko. Postavíme si preto otázku, čo robíme preto, aby občania Slovenska i v budúcnosti mohli žiť podľa týchto zásad. Ide tu o to, bratia a sestry že to, kým, čím sme my, majú veľkú, veľkú, zásluhu naši rodiča. Tak, ako nás vychovali, čo nám ukázali za hodnotné, podľa toho aj žijeme. Prežili sme v minulosti obdobie, kedy e, náboženstvo e, nebolo možno, niekedy ani vôbec možné vychov, vyučovať v škole. A predsa vidíme kolo seba staršiu generáciu, ktorá je veriaca a duchovne, boháta. Skadal títo ľudia dostali to bohatstvo. Skadal dostali sílu. Predovšetkým od svojich rodičov, ktorí ich a nielen slovne, ale predovšetkým svojim vlastným životom. Preto buďme i my, pre túto budúcu generáciu, dobrými učiteľmi. Vždy pamätajme na slova boského spasiteľa Ištia Krista, ktorý hovorí, nech takto svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Boha, oca, ktorý je na nebesiach. Pán Boh nám v tomto pomáhí. Kristos nás. Ďakujeme. Ja idem takto medzi vás, páni,
5: aby tu nebolo toľko tmavej farby. <laughs> tak mám vedľa seba evanelického farára, Vladimír Kmošenám. Chcel by som sa vás opýtať, celý deň hovoríme o radosti, tak tak netradične. Čo alebo kto
0: vám tu radosť vie zobrať? <laughs> Čo alebo kto mi vie radosť zobrať? len na tvári. Keď vidím ľudí, ktorí sa trápia, ktorí sú užiálení, ktorí sú zúfalí, hľadám ako tým ľuďom pomôcť, a nie je to jednoduché. Isté, že tú vnútornú radosť vám nikto nevezme, ale empatia v cítení situácii tých druhých určite nebudem prejavovať úsmev tam, kde treba súcit. Možno sa stretávate s ľuďmi, ktorí sú v
5: ťažkých životných situáciách. Vy ako duchovný otec, asi máte na porúdzie aj nejaký, nejaký pomocný návod, ako tých ľudí nenechať v smutku, nenechať ich v tme. Čo používate? Máte nejaký citát z písma alebo nejakú vlastnú osobnú skúsenosť, ktorá by mohla prežiariť ich tmy, ich smútok, ich beznádej?
0: Mám aj citát a má aj skúsenosť. Hovorím, život je vzácný Boží dar. My to berieme tak samozrejme. Stretávame sa s narodenými deťmi. Počujeme na uliciach detský pláč. Ale pán Boha mi neosobne dal pocítiť, akú hodnotu má život. Keď som vstúpil do manželstva so svojou drahou milovanou Gabikou v roku 2000, tak ako každý iný pár, a ja som túžil, aby v detskej izbe bolo počuť pláč. Mínali sa mesiace, roky a v detskej izbe nebolo počuť pláč a určite viete, o čom hovorím všetci vy, ktorí zažívate alebo prežili ste podobnú situáciu v živote, keď túžite, aby vaše manželstvo bolo naplnené novým zrodom života a prežívate utrpenie, lebo ste si vedomí, že dni plynú a človek stárne a nevie, čo príde. Pán Boh zmenil túto situáciu. Dnes môžem vyznať, že náš Boh je úžasný. Pán Ježiš Kristus mocne koná. A on svoje zaslúbenia plní. A mohol som aj ja pochopiť, aký je vzácný Boží dar, keď som mohol zdvihnúť svoje dieťa v náručí. A dnes velebím, hospodina, za túto vzácnú milosť. A to je tomu rok, čo mohli sme prijať ten vzácný dar života a tak pochopiť, akú hodnotu má život. Čo povedať všetkým tým, ktorí sú už Radosť pánová je našou silou, aj vtedy, keď si Uvá Uvána, hospodina, svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Ďakujeme
5: za toto krásne svedectvo. Máme medzi sebou aj zástupcu z Reformovanej kresťanskej cirkvy, zástupca biskupa, pan Jan Semian.
18: Milí účastníci pochodu, milí priatelia, sestry a bratia v pánovi, Ako toto už dnes zaznelo, človek bol stvorený na obraz Boží. Ako jediný z živých bytostí dostal dar rozumu. Aby sa učil poznávať seba, svet, život okolo seba, základné princípy zákonitosti života, ale hlavne, aby sa učil poznávať toho, komu vďačí za svoj život za svoj obraz v sebe samozrejme, že situácia sa dramaticky zmenila a zmení vtedy keď človek na miesto Boha dosadí seba samého, svoje túžby svoje predstavy, svoje ideály v tom okamihu zač- prestáva mať pevnú pôdu pod nohami začína sa prepadať do chaosu Márnivosti. Roztáča sa kolotoč problémov, ťažkosti, ktorým sám nedokáže čeliť. Samozrejme, pán Boh človeka v tom nechce nechať a preto sa človeku prihovára mnohorakým spôsobom. Dokonca aj očakáva to, že človek možno nebude schopný hneď odpovedať. Dáva mu priestor, aby mohol vyjadrovať svoje otázky, svoje pochybnosti, prosto, aby sa mohol zdieľať, pretože pán Boh sa chce zdieľať s človekom, aby náš život bol ľudskejší. A hlavne komunikuje so svetom človekom tak, že poslal svojho syna, pána Ježiša, ktorý o sebe hovorí, ja som cesta i pravda i život. Čiže ak by sme to mali voľne preparafrázovať tak pán Ježiš je akousi takou pravodou cestí Vi možú to dala pomysliať, či asi sa to sa dostali po vezme na takom strane sú. A takže tak je, že sa to je, že sa sa alebo na to musíme niekako zastaviť a obýta sa cestu. A ten dotichnú nám bude hovoriť povodeť fiáno, potom za určite pri semafore, za rovno a tak ďalej. Ako je ak stretneme niekoho, opýtame sa ho na cestu, na, na hlavnú skanícu, on nám povie, idem tam, zoberiem vás zo sebou. Toto je Pán Ježiš ako poslaná cesta i pravda i život, ktorý nám ponúka svoju ruku, aby nás vyviedol z chaosu, z do poriadku z miest, kde vládne smrť, kde sa životu nepraje, aby nás vyviedol k životu a raz i k takému, ktorý má pečať slávy.
6: Ďakujeme veľmi pekne za tieto povzbudzujúce slova. A ešte by som sa chcela opýtať aj vás, otec arcibiskup Cyril Vasil, O vás je známe, že máte radi prírodu, scouting, že máte radi mladých ľudí a venujete sa im vo svojom voľnom čase, pokiaľ teda sa vyskytne taká voľná chvíľka. Chcela by som sa spýtať, čo vás najviac teší na tejto práci s mladými ľuďmi?
19: Možno by som mohol povedať, že ma najviac teší to, keď ich vidím rásť keď môžem vidieť, ako postupne dorastajú do plných ľudí, spoznávajúc samých seba, spoznávajúc svet na okolo, poznávajú niekoho v tom druhom, s kým potom zdieľajú spoločný život. Pre mňa je najväčšou radosťou, možno za tie roky aj práce s mladými, s mladými, vidieť, ako vytvárajú krásne manželské dvojice, ako potom môžem byť pozvaný, aby som ich zosobášil ako potom môžem pokrstiť ich deti, ako potom môžem tie ich deti znovu prijať do mojho skautského oddielu, je to akási radosť, ktorá ma sprevádza, ktorá spočíva hlavne v tom, že vidím, ako sa navzájom odovzdáva život, život tu na zemi, ale aj život duchovný. A to je taká radosť, ktorú si nemôže nikto dať vziať. A druhá radosť je vlastne radosť, keď človek spoznáva a vidí v niekom toho, ktorý dokáže uznať svoju chybu, svoju omyl, to, to, to je tá radosť, o ktorej vedia možno spovední si, ktorí mohli prijať človeka v Božom mene byť nástrojom milosrdenstva a odpustenia. A to je ta najkrajšia radosť, ktorú človek môže zdieľať, keď môže preukázať druhému znak Božieho milosrdenstva. Tieto sú radosti, ktoré naplnia môj kňazský život.
6: Ďakujem veľmi pekne. Ale ešte by som sa rada pýtala ďalej. Chcela by som možno tak iba skonštatovať, že žijeme v takej virtuálnej dobe technológií a všelijakých vymožeností vedy. A samozrejme sú oveľa viac už dostupné v dnešnej dobe tieto vymožinosti vedy a techniky aj pre mladých. Ale ja mám taký pocit, že práve to, čo by nám možno malo pomáhať k lepšiemu životu, nám skôr stiažuje tu cestu šťastia, hľadania šťastia. a vy to tak vidíte?
19: Akákoľvek technika, všetko, čo je s ňou spojené, je len nástrojom. Nástroj samo sebe je neutrálny. Záleží na tom, aký, akým spôsobom, akýkoľvek nástroj používame. A preto je na múdrom človeku, na vzdelanom človeku, na človeku, ktorý má istý hodnotový systém, aby používal všetky nástroje dobrým a správnym spôsobom. Nástroj je niečo, čo je v našich rukách, čo je v našom srdci, čo je v našej mysli.
6: Ďakujem. No a ešte by som do pretice. Chcela sa spýtať e, takú otázku. E, byť šťastný chce asi každý človek. A čo spraviť preto, aby naozaj človek pocitoval vo vnútri šťastie, ktoré pretrvá dlhšie ako možno nejakých 50 minút z novej aplikácie stiahnutej? Lebo keď chce byť niekto zdravý, tak si dáva pozor na to, čo zje, stvičí, otužuje sa, vie, čo má robiť. A keď chce byť niekto šťastný, tak čo by ste nám poradili? Taký recept, na čo sa zamerať?
19: Staršia generácia si pamätá istotne z filmu pre pamätníkov Škola, základ života, keď mal recitovať jeden zo so študentov v Báseň Co je to štesti? mužka jenom zlatá. Vo chvíli, keď si človek predstavuje šťastie ako naozaj niečo, čo má len v tej chvíli dosiahnuť, čo preblestne pred jeho zrak možno ako naozaj nejaká svetojanská muška, tak by som vedel, že vlastne na takýto spôsob života, prežívania šťastia nemá nikdy nárok a nikdy nebude dokonale naplnený. Naším šťastím a nešťastím je to, že sme stvorení pre niečo, čo tu nikdy nemôžeme celkom dosiahnuť. Pretože naše nohy sú na zemi, ale náš pohľad môžeme upierať kde si oveľa vyššie, ale len tam nájdeme plné a hlboké šťastie. Ale sme určení tu, aby sme túto cestu k nemu sprevádzali rozdávaním šťastia. Človek sa, sa šťastný vtedy, keď dokáže sa podeliť so šťastím, ktoré má a keď dokáže zvudiť srdc iného. A to je výzva pre každého z nás. To je naše najväčšie šťastie tu na zemi, na ceste k tomu trvalému a večnému šťastiu.
6: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Ďakujem
5: našim otcom a teraz si dovolím porušiť všetky protokoly slušného správania, keďže oni verím, že sa zapoja do tejto krásnej komunity ľudí a budú kráčať s vami. Tak ďakujem veľmi pekne Stanislavovi, Milanovi, Vladimírovi, Jánovi a Cyrilovi.
6: Jeden veľký potles, poprosíme. Ďakujeme ešte raz. Milí priatelia, v posledných troch dňoch, tak ako aj dnes, odvnelo veľa podnetných myšlienok.
5: Poďme na fonko. Videli sme,
6: teda, bolo bolo to množstvo aktivít, akcií. A možno niektorí ste mali možnosť získať aj nové pohľady na život. Možno niektorí ste načerpali nové povzbudenie. A niektorí ste sa možno len utvrdili v tom, čo je a ostáva pre nás tou veľkou hodnotou a je ním samozrejme život. Život, ktorý je dar. Život, ktorý je aj našou povinnosťou ctiť, ochraňovať a odovzdávať ďalej.
5: A možno sa teraz pýtate, ako by sme mohli viac priložiť ruku k dielu. No tak... Jedna možnosť je extrémne jednoduchá. Ak chcete, urobte to spolu so mnou. Stačí si vytiahnuť mobilný telefón. navoliť si možnosť, že idem poslať SMS-ku.
6: Počkaj, počkaj, trošku spomal. Aby mali možnosť si vytiahnuť tie mobilné telefóny, tí, ktorých vajú a chcú.
5: A, ale chytajú sa niektorí. Tak áno, počkaj, áno. Aspoň tri DMS-ky prídu. Takže do príjemcov dávame číslo 877.
6: 8, 7, 7.
5: Tieto dotykové displeje a moje tučné prsty, furt, tam mám deviatku. Dobre, 8, 7, 7. A teraz do správy ideme písať takýto text. DMS. Čiže d ako danko, m ako... Mária, tak chceli sme byť nie až taký prvoplánoví, ale Mária je krásne ženské meno, je vás tu asi najviac, pozdravujeme všetky Márie. A s ako Slovensko, medzera a za tým.
4: Pozdravujem vás priamo z atmosféry z Bratislavského námestia, Slovenského národného povstania, pretože práve tu 10 tisíce ľudí prišli, aby vyjadrili svoju radosť zo života. No a je úplne prirodzené, že národný pochod za život, radosť zo života, tam nemôžu predsa chýbať aj rehojnici, pretože slávime rok zasväteného života. Som rád, že niekoľko z nich sa mi podarilo vytiahnúť z toho dávu, pretože veľmi ťažko sa cez ten dávu dalo prechádzať, ale predsa len sa mi to podarilo, takže na tomto pódiu vítam.
20: Sestra Marta, kongregácia Notre Dame.
7: Brat Joachim, Rehoľa, milosrdných bratov.
20: Sestra Louis Gardis, kongregácia Notre Dame.
7: Takže ja som rád, že si našli na nás čas
4: a tá otázka je taká bezprostredná. Ako vnímate atmosféru dnes v Bratislave?
20: Nepamätám
16: si, kedy som stretla taký úžasný dav, ktorý svietil úsmevom. Tie tváre, to je niečo neopakovateľné.
7: Tuto na námestí sa deje mnoho podobných aktivít. My ich tu máme v podstate stále pod oknami, keďže tu na nedaleko máme našu nemocnicu a kláštor. Avšak takýto spokojný dal, takýchto usmievavých ľudí, takýto nadšený dal, s takou silnou tužbou vyjadriť svoje presvedčenie, som už dávno nezažil.
20: Je tu skutočne radosť zo života.
7: Takže verím, že aj vám, traji televizní
4: diváci, prenášame kúsok tejto radosti, tých, ktorí sa nemohli prísť do Bratislavy, ale aj vďaka takémuto živému vstupu môžete tak bezprostredne vnímať túto atmosféru. Moja otázka na mojich hostí. Vy ste prijali dar života v rodine. Ako vnímate tento dar života dnes ako reholníci?
16: Ako vnímam denné opakovanie a ďakovanie za tento obrovský dar, ktorý je predovšetkým od Boha a potom prostredníctvom našich rodičov.
7: Tento dar je pre mňa niečím, na čom ja mám v podstate najmenší podiel, aspoň teda keď som sa narodil a bol vychovávaný mojimi rodičmi. Cítim zaň ho zodpovednosť za tento dar, uchovávať ho, šíriť ďalej v tých možnostiach, ktoré ako rehoľník mám a hlavne byť vďačný za tento dar.
20: Ja som vďačná Bohu za svoju mamu, pretože prijala 6 detí a ja som posledná a mám dvojča. Takže veľmi som šťastná. Od malička som chcela mať veľa detí, keď sa vydám, ale pán Boh, keď som prijala cestu byť reholnou cest- sestrou, tak v podstate teraz sa môžem starať o duchovný rast detí, ktorých mám neustále viac a viac.
4: Bol nápad prísť sem do Bratislavy na tento pochod nečím spontánnym alebo Organizovalo sa to, niektorí možno povedia a zajtra to možno tak v médiách prečítame, že však im to nakázali.
20: organizovalo sa aj, ale skôr s takou láskou a slobodou. Každý si mohol vybrať.
7: E, takže tým, že ja to tu mám vlastne pred dverami, tak pre mňa to nebol problém zísť o poschodie nižšie a zúčastniť sa priamo tejto aktivity.
16: Myslím, že vôbec som neuvažovala, neuvažovala nad tým neprísť. Bolo to automatické a povinnosť Ale je radosť.
4: Samozrejme, ako budete vnímať ten dopad? Pretože jedna vec je to, že sme tu teraz v Bratislave, že zažívame naozaj tú veľmi, veľmi takú eufóriu, radosť. A to je jeden z tých cieľov. Ale čo potom? Ako vidíte tie kroky, kde potom môžeme v tých konkrétnych životoch, keď sa rozhýmeme z Bratislavy, svedčiť o tom dare života?
16: Áno, je to už ťažšie, lebo vidieť túto masu jedinečného pohľadu na radosť ľudí a zároveň zodpovednosť za život, čo prenáša každodenný život, je to už trošku, trošku ťažšie, ale verím, že v každom jednom človeku zostane iskra úcty k životu, čo je, myslím si, že to najpodstatnejšie pre nás.
7: Ja si myslím, že tento signál, ktorý práve teraz vysielame vlastne na celé Slovensko, ja si myslím, že do celého sveta minimálne pohne ľudí k porozmýšľaniu nad hodnotami ľudského života a nad darom života ako takého. Takže ak toto sa stane, že začneme nad darom života rozmýšľať a budeme ho vnímať ozaj ako dar, tak ja si myslím, že už sa veľa stalo
20: život je úžasný dar, ktorý nám Boh dal a spôsob, akým ho prežijeme je darom, ktorýmu my raz odovzdáme a pozrite sa na tých ľudí odpoveď máme tu
4: Ďakujem veľmi pekne našim reholníkom za to, že prišli, medziľa, za to, že sa podelili so svojimi takými bezprostrednými zážitkami. Drahí televízni diváci, vy nasledujte aj ďalej, pretože ten dar za nami sa práve v týchto chvíľach rozbieha, bude vlastne prechádzať tým národným pochodom počas celého okruhu v Bratislave, aby sa dostal potom z druhej časti námestia slovenského národného povstania ja sen sem späť. No a mil o malú chvíľočku budeme e, takisto späť v živom vysielaní a predstavím vám veľmi zaujímavú rodenku, takže o malú chvíľku sa na vás teším opäť v živom vstupe.
2: To bol Jozef Kováčik z televízie Lux. My ďakujeme televízii Lux za sprostredkovanie atmosféry z námestia SMP. V pochode za život, ktorý je v Bratislave, máme aj svojich kolegov. V tejto chvíli sa telefonicky spájame s našim kolegom Ivom Novákom. Ivo, prajeme ti do Bratislavy požehnané popoludne z Banskej Bystrice. Ivo, počujeme sa pekné popoludne ba- z Banskej Bystrice do Bratislavy.
21: Príjemný deň prajem z Bratislavy všetkým poslucháčom. Priznám sa ten zvuk z Banskej Bystrici je trošku trhaný, tak neviem, či som správne rozumel otázku, ale rád by som sa dotkol úvodom toho programu, ktorý mali veriaci z bansko bystrickej diecezy, pretože ja som vlastne súčasťou tejto budúcej skupinky z mojej farnosti. Náš dnešný biskup Monsignor Marian Kovanec počas svätého omšťa, ktorú sme mali všetci veriaci bansko bystrickej diecezy v Kaputinskom kostole. Počas svojej kázne spomenul takú vec, že by bol veľmi nerada, keby sa Národný pochod za život spájal často, ako je to spájane v médiách, s tým, že ochrana života to je niečo, čo je potratom, Ale bol by rád, keby sa na to hľadelo v tom smere, že my chceme naozaj prijať bezbránny život. A to nie je len o ochrane nenarodených detí, ale to je aj o ochrane a starostlivosti o všetky narodené deti, ktoré sú tu podobne ako je ten samotný život bezbranný, tak otec bisku zúraznil, že bezbranní sú aj mnohí ľudia v ťažkých životných situáciách ľudia starí, ľudia, ktorí sú chorí ľudia, ktorí sú opustení a pripomenul aj situáciu utečencov, to, že to všetko s tým súvisia. To sú ľudia, ktorí majú ťažkú životnú situáciu a aj to je tá ochrana života, ktorá by mala vyústiť z tohto nášho posolstva celého národného pochodu za život. Pripomeniem sa v tejto cvetej omšu len to, že neviem, kedy si kaputinský kostol pamätal takéto zaplnenie posledne, pretože naozaj ten kostol bol veľmi plný a zaplnený do každého do posledného miesta.
2: Stretol si sa aj s mn o Slovenska, aké dôvody mladých alebo starých ťahali do Bratislavy?
21: Ja som sa opýtal ľudí, ktorí sú na národnom pochode za život, pritom ako som zvažoval, že koho sa opýtam, tak som si pozrel, že kto je vlastne tu. Pochod za život pritiahal všetky generácie. Ľudí mladí, ktorí ešte nemajú svoje rodiny, potom rodiny s deťmi a potom aj ľudí starší, ktorí už, teda, tie svoje rodiny už mohlo tak pozorujú ako starí rodičia, a z takého iného uhla pohľadu na... Ja som sa opýtal vlastne každého z tejto, tejto vrstvy takú... Aká ich vlastne taká motivácia, že sem na národný pochod za život. Opýtal som sa mladej ženy, ktorá je slobodná, žije v Bratislave, a spomenula mi to, že tu v Bratislave, keďže je to hlavné mesto, je veľmi veľa pochodov. Je tu, sú tu rôzne prajdy, ktoré podporujú homosexuálne páry. To sú tu rôzne pochody, napríklad prednedávno tu bol pochody z firmy proti rakovine prsníka. teda aktivity, ktoré sú prevencie proti tomto ochoreniu. A jednoducho ľudia sa vyjadrujú. A ona mi spomenula, že ona sa chce tiež vyjadriť. Chce vyjadriť to, čo je v nej, to kresťanské predsvedčenie. Ch o národného pochutu na život. Potom som tu stretol našich poslucháčov z horehronia, Hronia, mnoho detná rodina. Povedali, že chcú podporiť dobrú vec, ktorú sami žijú, ktorá je súčasťou ich života. Majú radosť zo svojej rodiny a chcú prejaviť túto radosť aj tým, že sú tu. Chcú povedať, že toto žijú, toto nás teší a toto chceme ponúknuť aj Slovensku a svetu. To a nakoniec opýtal som sa, samozrejme, aj starší, ktorí tak akoby zôrazneli to, že zahraničí to, čo sa deje, vnímajú tú situáciu pohľadom aj mážocie, gender ideológie, toto ide akoby podľa nich to zahraničia a my to nechceme a chceme si zachovať tú našu vieru a chceme to urobiť tak, že chceme voči tomu niečo povedať. Nemôžeme byť pasívni a musíme s tým niečo robiť. Toto bolo podstate staršej generácie. Toto som zistil ľudí, ktorí sú tu.
2: Ty si momentálne priamo v samotnom pochode. Aká je atmosféra medzi veriacimi, ktorí momentálne pochodujú? Tá prvá časť už je na výjazdovej rampe Mosta SMP. Tak aká je atmosféra v pochode?
21: Opakujem, trošku ten zvuk, je pre mňa veľmi ťažko počuteľný, ale zachytil som slovo atmosféra, tak zrejme si sa pýtal, kto je atmosféra na pochode. Atmosféra je pokojná, pred chvíľou odmieli všetky prejavy, ľudí významní, ktorí stoja za pochodom, ktorí ho podporujú, cirkevné autority a mnohí iní ľudia, to zda ste počuli, naši poslucháči aj prostredníctvom No a ten pochod je vlastne pokojný, sú tu mnohé pánosti transparentní, s lajkami, rôzne kresťanské hnutia ktoré vlastne takýmto spôsobom prejavujú svoje presvedčenie rôznymi sloganmi sú za život a identifikujú sa odkiaľskú. E, Príbližne asi pol hodinku e, trebalo, kým sa vôbec ten zástup pohol od začiatku samotného pochodu. Ja sa nakádzam na Kamennom námestí, to je v tá oficiálna východvia trasa. A e, e, pomalečky sa teda ja pridávam k tomuto, k tomuto prúdu. E, stojím tak pomimo a sledujem vlastne, vlastne všetky tie transparenty ľudí, ktorí teraz okolo mňa prechádzajú mladí z katolického universití, ktorí tiež sú povedať, že aj my sme za život svojím transparentom a zase iní ľudia s transparentom vyznávame hodnoty tradičnej rodiny, toto sú posolstva z národného posledu za život
2: priamo z Bratislavy v tejto kvíli. Ďakujem pekne nášmu kolegovi Ivovi Novákovi. Ja pripomeniem trasu. Tento pochod vychádza z námestia SMP a pokračuje po trase Štúrová ulica, Gorkého ulica, Jesenského ulica Mostová ulica Rás zúsobo nábrežie, vyjazdová rampa mosta SMP, Staromeská ulica, Suché míto a potom námestie SMP. Po prejdení okruhu sa budú účastníci pochodu postupne rozchádzať. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a ako pred hodinou avizoval náš kolega Janko Heriban, ponúkneme vám aj záznam homílie Rožňavského diecezneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika, ktorá oznela dnes do vo františkánskom kostole. A Ján Heribán nahral dnes dopoludnia homíliu odca biskupa monsignora Stanislava Stolárika, ktorú povedala vo františkánskom kostole počas Svetej Omše o 10.30 minúte. Pripomeniem, že dopoludnia sa sväté Omše konali v rôznych kostoloch Bratislavy, kde mali zastúpenie všetky slovenské diecézy. A kolega Ján Heribán, ako som spomínal, bol nahrávať práve tam, kde bola Hrožňavská diecézna. Otec biskup monsignor Stanislav Stolárik povedal počas homília aj tieto slova.
22: Milí diakonskej službe, ako z diecezneho kléru, tak aj bratia Františkáni, reálne sestry, milí mladí priatelia, pútnici, od toho najmenšieho až po toho najskôr narodeného vás všetkých pútnikov života tu pozdravujem z rôznych kútov rožňavskej diecezy, ale aj z rôznych kútov Slovenska, ktorí ste prišli sem do františkánskeho chrámu. Možno aj preto, lebo pápež je František, no tak ste asi išli sem, aby sme aj tak svetému otcovi vyjadrili svoju jednotu a svoju dôveru. Začal by som takým pekným príkladom Bruna Ferera, známeho náboženského spisovateľa, ktorý hovorí o jednom múdrom človekovi, ktorého volali, prezývali veštec a na toho vešca si chcel jeden tak sadnúť a ho dolapiť, a dokázať mu, že všetko nevie. A tak zobral do svojej ruky ten, čo ho chcel podchytiť v reči a v jeho skutkoch zobral do ruky vrabca a povedal. No a teraz, keď si taký múdry, tak mi povedz, či ten vrabec v mojej ruke je živý alebo mrtvý. No a samozrejme ten, akože veštec, začal teraz premýšľať horúčkovite, lebo mu dochádzalo, keď poviem, že ten Vrabec je živý, no tak ten mudrland ho medzi tým schlačí a bude mŕtvý. A keď poviem, že je mŕtvý, roztvorí dlaň a vyletí zdravý vrabec. Rozmýšľa, rozmýšľa a ten mu nedá pokoja znova. No tá povedz, mám živého či mŕtvého? No a teraz ten veštec sa ukázal naozaj, že je mu to dobre páli a vedel, že ho chce podchytiť v reči, tak mu povedal toľko. Vieš čo? Ten vrabec v tvojej ruke je taký, akého ho chceš mať ty. Keď ho chceš mať živého, bude živý. Keď ho chceš mať mŕtvého, bude mŕtvy. Milí bratia a sestry, každá takáto príhoda má svoju múdrosť a svoje posolstvo. A toto posolstvo je veľmi hodné, hodiace sa práve aj na tento radosný národný pochod za život. Boh vo svojom veľkom tajomstve ako darca života, pozrite, nás prizýva k mnohým veciam a okrem iného nás prizýva aj k tomu, aby sme prijali alebo odmietli tento život. Boh nám dáva do ruky vrabca, Každý život, každé počaté dieťa. A svet sa pýta, čo s tým zrobíte, ale aj Boh sa nás pýta. A odpovedáme vlastne už taký povznesený vo svojom myslení, alebo ešte viac vo svojej pýche, že už my sme tí, ktorí majú právo stlačiť ten život a ho zničiť, alebo dobromyselne rozhodnúť, tak ty budeš žiť, tak ty ostaneš. To je prejav ľudskej pýchy, porovnateľný s babylonskou väžou. Keď vlastne človek sa začal rovnať Bohu, a to nebola len babylonská väža. To bolo x takýchto príležitostí, keď človek sa postavil práve do tej pozície Boha. Ja rozhodujem. Ja som ten, ktorý stlačí alebo nestlačí tú dlaň, aby život zanikol alebo aby život pokračoval. A tak ja vás všetkých dnes, drahí bratia a sestry, pozývam. Skúsme najskôr poďakovať za svojich milých drahých rodičov. Možno boli tiež vystavení rôznemu tlaku. Možno to bol tlak ekonomický, možno to bol tlak psychologický, možno to bol tlak nejaký ideologický, možno nejaký inakší, ale pozrite to, že sme tu všetci, ani jeden z našich rodičov tu dlaň nestlačil, ale ju roztvoril. A boli sme prijatí. A možno, kde ten zápas v niektorej rodine prebiehal, nejakú tú chvíľu alebo aj dlhodobejšie, či máte alebo nemáte prísť na svet. Nezďakujme Pánu Bohu za to, že ste tu. Že sa nenašiel ten, ktorý by stláčil tú dláň, ale že bolo viac tých, ktorí prijali životu. A tak ďakujme. Ďakujme za prijatie do spoločenstva ľudí. Do spoločenstva života. Keď sme sa stali od tejto chvíle pútnikmi života aj my. Aj v radosti aj v neradosti. Samozrejme, že tu prichádzajú mnohí práve s tým, že niekedy je naozaj lepšie nedopriať tomuto počatému dieťaťu život. Milí bratia a sestry, my neutekajme pred tajomstvom. A to je tajomstvo, keď Boh dáva život. To my nevieme, s kým z nás, aký má Boh plán. Keď sme sa narodili, nad každým jedným možno z nás zaznela tá otázka ako nad kolískou Jana Krstiteľa. Čo len z neho bude? A možno vaši rodičia mali vyfantazírované, čo z vás bude, možno aj o mne, čo zo mňa bude. Ale v tej chvíli, keď sa dívali do kolísky a možno fantázie behali hore-dole u tých rodičov, dneska je tu realita. A keď vás dávali do školy rodičia a hovorila budeš mi nosiť samej jedničky, No čo, je to tak? Aj schovania? Možno, po nejakej opravnej skúške, že? Ale ten život odrazuje ide inakšie. A prečo? No preto, lebo niekedy nevieme a niekedy povieme, lebo sme sa začali tváriť, že sme múdrejší ako Pán Boh, ako stanovené normy, ako Božie evanielium, ako Božie prikázania. A jednoducho sme si povedali, nie, 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 Pane Bože. My ťa veríme, my aj pravidelne chodíme do kostola, na polnočnú, ale ty sa nám do života nemiešaj. A samozrejme, potom, keď príde zle v našom živote, začneme kričať, jak sa Boh na to môže dívať. Najprv do života nepustíme a potom začneme vyčítať, ako sa môže na to, na to všetko dívať. Mali by sme veľmi spokornieť, ak by som hovoril duchovne, a ak by som hovoril racionálne, tak by som povedal, buďme pravdiví. Keď raz vyškrtávame Boha zo života, tak už potom na ňo neháčme všetky nedostatky, nepodarky, nešťastie. A najmä nie to, čo sme si ľudiami sami zavini. Ale vždy je šanca sa vrátiť znova k Bohu a ísť tou cestou. A tak ďakujme ďalej. Ďakujme za našich učiteľov, vychovávateľov. Za všetkých tých, ktorí nás formovali a formujú. A hľadajme, ako rozlíšiť tých, ktorí nás formovali a formujú, od tých, ktorí nás deformovali a deformujú. Toto je veľmi potrebné rozlíšenie v našom živote. Lebo nie všetko, čo sa nám v zlatom obale podáva, ponúka, je nám prospešné. Aj svätý Pavol nám hovorí, všetko môžte, ale nie všetko osoží. A tak je treba znova ďakovať za tých múdrých rodičov, kňazov, reolné sestry, katechétov, pedagógov a kdekoho ďalšieho, ktorí veľakrát aj preto, že nosia vlastnú kožu na trh a nám povedia pravdu do oči a nám nepoťahujú zlaté motúsky pod nos, len aby nám lichotili a získavali si, ja neviem, volebné preferencie alebo nejaké iné pofiderné výhody ale nám povedia pravdu, za tých nám treba ďakovať. A že ten zápas o život pokračuje ďalej, no, milí bratia a sestry, je to vždycky o tom, aj keď sme počúvali dnešné čítania, a teraz hovorím o tých, za ktorých chceme ďakovať, pozrite už kniha Múdrosti, a to je nejaký tisíc, pár tisíc rokov dozadu, nám hovorí, čo s tými, ktorí nám chcú dobre. Čo s tými treba robiť? No číhajte na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. No poďme na ňo, na každého toho spravodlivého. A keď ho nemôžeme fyzicky likvidovať, a to už sa dnes nenosí a neoplatí, iba kde si v stredných regiónoch sveta, kde zomierajú hrdinskí kresťania, priamom prenose, ako im odrezávajú hlavy. Tu v našom regióne liberálnej Európy je ľahšie zobrať meno tomu, ktorý ohlasuje pravdu. Je ľahšie ho zosmiešniť, vymyslieť daň ho nejaké kauzy, zobrať mu dobré meno a je odstavený. Keby sme ho umúčili, tak bude z neho a pôjdu ľudia za ním. Ale keď mu vezmu meno a povedia, že je taký a taký, prestanú mu veriť, a tak chcem ďakovať vám všetkým, ktorí ste sa naučili a učíte neustále rozlišovať, lebo aj tým napomáhate ochrane života, ktorí sa učíte byť pravdiví a ktorí naozaj hľadáte pravdu vo svojom živote, lebo tak ste opravdivými pútnikmi života a nenechávate sa stiahnuť na rôzne podlosti jazyka, skutkov a tak podobne, lebo aj tam sa útočí na život na život konkrétneho človeka. A zvlášť na život človeka, ktorý mohol byť pre vás autoritou, ktorý vás mohol viesť, sprevádzať, ale mu zničili meno. A tak pokračujeme ďalej. Aj keď do nás ako cirkvi rýpli, hneď s problémom migrantov, malo ktoré médiá aj tu na Slovensku uviedli, koľko ochotných rodín na Slovensku vystúpilo s túžbou prijatýchto migrantov utekajúcich zo Sýrie, z Iraku a z ďalších krajín. O tom sa nehovorí. Ja chcem prejaviť a aj vás pozývam. Poďakujte spolu so mnou všetkým tým, ktorí takto otvárajú svoje srdcia. A títo ľudia sú, to sú opravdiví putnici za život. Majme ich v úcte a naozaj buďme hrdí na týchto ľudia, Vďačme Pánu Bohu za každého takéhoto človeka. A tá púť za život pokračuje ďalej. Pokračuje aj našim angažovaním sa v spoločenskom živote. Keď volíme tých, o ktorých aspoň tušíme, že nás budú zastávať, že nás mnohí sklamali. no bohužiaľ. Ale oni si to zodpovedia pred Pánom Bohom, každý jeden. Ale my si zodpovieme, komu sme dali hlas. A my si zodpovieme pred Pánom Bohom, ako nám záležalo na tom, ako sa tvorili zákony. A tak vám chcem všetkým poďakovať, ktorí aj v týchto veciach máte jasné, ktorí sa nezľaknete, že keď kniaz povie na túto tému niečo, hneď priletia havrany skade tade a budú kričať, kniaz politizuje, robí politiku. Nie. Kňaz hovorí o pravde. Aby naša myseľ formovala našu bytosť a tými pútnikmi života sme boli aj naďalej. A v tomto zápase je nám treba pokračovať. A preto sa teším, milí bratia a sestry, že sme tu dnes. Že ste nabrali odvahu a energiu a prišli sem, lebo bolo treba si dlhšie cestovať, skôr vstávať. A možno tým menší, aj ťažšie sa im stávalo nie? Da, ktorý, vidím, už majú rozdreté aj kolena z toho putovania na, na rifliach. <lýzorňujem> Takže je to náročná cesta takéto putovanie, ale sme tu. Ja vám ďakujem. A isté aj to popoludnejšie naše vyjadrenie nášho životného postoja, to stojí za to. Áno, ďakujeme za všetkých tých, ktorí pomohli aj tým, ktorí sa v živote pomýlili, lebo ani jeden nie sme takí, že by sme sa v živote nepomýlili. Každý, i ja, a Xkrát. Ale ďakujem za všetkých, ktorí stáli pri mňa a mi vždy pomohli z toho povstať a ísť ďalej. Za všetkých ďakujem. A ďakujte aj vy. Aj proste do budúcna, lebo ani jeden nie sme taký imunní, že by sme sa nemohli znova potknúť. Ale už teraz prosme za tých anielov strásov, ktorí sa postavia vtedy k nám a nám podajú pomocnú ruku. A budú pri nás a nás podržia a nám pomôžu vstať a pokračovať ďalej. Všetci sme hriešni, hovorí pápeš František. Všetci, ale nech nikto nie je zvrhlý. Nech nikto nezostáva v tom báhne, Ale všetci pokračujme a vstávajme. A cíťme, že Boh nás drží za ruku. A tak na záver, aby sme možno porozumeli, o čo ide a prečo chceme ďakovať za všetkých, ktorí sú putníkmi života a stoja pri nás. Znova príbeh o toho citovaného autora Bruna Ferera. Keď do nemocničnej izby príde zdravotná sestra, sa dnes si pacientovi na postele, pacientovi, ktorého čaká vážna operácia srdca. Chytil za ruku a poviem mu, stlačajú jeho ruku, hovorí, stlačte aj vy moju ruku. A on možno cíti aj takú obavu pred tou vážnou operáciou. Bol rád, že niekto je pri ňom, že je niekto blízky a že cíti tú ruku. A vtedy tá zdravotná sestra, ktorá si našla čas, nielen že už mala nabrúsené nožiky pre chirurga. Našla si čas a prišla mu povedať. Viete čo? Čaká vás vážna operácia. Bude operované vaše srdce. To vaše srdce bude vybraté a vy budete na prístrojoch. A tak bude operované vaše srdce. Ale nebojte sa. Ja budem celý čas tu pri vás, keď vás budú operovať a budem vás držať za ruku. A potom, a verím, že operácia dopadne dobre, potom to srdce dajú späť zašijú a dajú vás na miesto, kde treba. Až najmenej tých 6 hodín budete musieť ležať bez pohnutia. A možno, keď sa budete preberať, budete chcieť povedať to i tamto. Zareagovať tak i tak. Ale možno aj budete mať silu otvoriť ústa, ale z vás nevýjde ani vás. Ale ja budem tu pri vás a ja vás budem držať za ruku. Aby ste cítili, že aj v tej chvíli, keď chcete veľa toho povedať a nemôžete, ja som tu pri vás. A tak aj bolo. Aj po operácii bola pri ňom vtedy, keď on nevládal povedať ani slovo. Ale cítil ten dotyk ruky, ten oporný bod, o ktorý sa mohol opierať a cítil, že nie je sám. Ani v tom zápase o život. aj to malé dieťatko pod srdcom mami ako je dobre, keď cíti tú ruku. Nevie vykriknúť. A keď, tak je to nemý výkrík. Ale mama ho drží. Ako je dobre, keď mama je otec. A ako je dobre, keď je rodina. Ako je dobre, keď to dieťa, ktoré nemôže rozprávať, ale cíti ten zápas o život, cíti ten veľký oporný bod. Ako je dobre, keď v rôznych skúškach života my ako pútnici života cítime, že je to s nami nie ľahké, veľmi náročné, ale nevládzeme zo seba ani slova vydať. Ale cítime, že vtedy je niekto pri nás. Možno len stlačíme ruku. Alebo len cítime to stlačenie ruky. A odrazu to inakšie prežívame. Zoberte teda dnešný pochod. Ako také stlačenie ruky si navzájom. A všetkým tým, ktorí sú spolupútnikmi života. Aby sme cítili, že nie sme sami. A že nám ide o fantastickú vec. Že nám ide o život. Že nám ide o ten najvzácnejší dar, aký Boh dáva ľudstvo. A každému z nás dá. My nejdeme proti nikomu. My ideme za život. A my chceme brať aj tých, ktorí inakšie zmýšľajú a sa správajú, ako tých, ktorí boli obdarovaní životom. A chceme ich prijímať. Ale zároveň chceme povedať, že veríme v posvetnosť života. A posvetnosť života chceme brániť. A chceme stáť na strane života. A aj vtedy, keď by sme chceli niečo povedať, a nejde to, cítme ten dotyk. Dotyk Boží, dotyk Matky Božej Pany Márie, našej patronky, ale aj dotyk našich blízkych. Nebuďme skúpi na tieto dotyk. Nebuďme skúpi na prejavenie si vzájomnej podpory. Sme spolupútnikmi života. Spoluputujeme. A tak poďme aj spolu ďalej. Dnešným dňom nekončí pochod za život. Môže len znova byť posilnená aj táto radosť, že môžeme takto spolu kráčať. Ale ten pochod za život pokračuje aj zajtra, aj pozajtra. Možno znova o dva roky sa niekde stretneme. Prídme, prídme, privedme aj ďalších a aj doma ovplyvňujeme tých, ktorých chmatieme, či chytíme za ruku a povieme, neboj sa, pomôžem ti, som s tebou. A táto sila, milí bratia a sestry, nech nás sprevádza. Teda, čo držíme v ruke, vrátca, mŕtvý či živý, tak otvorme, nech vyletí. Ten život v plnej radosti.
2: Amen. Takto boli slova rožňavského diecezneho biskupa Monsignora Stanislava Stolárika, ktoré povedal dnes dopoludnia počas Svetej omše vo františkánskom kostole. My sa prostredníctvom telefónnych liniek opäť vraciame do Bratislavy. Medzi účastníkov pochodu na druhej strane telefonnej linky by mal byť kolega Jan Heriban. Janko, počujeme sa?
3: Ano, počujeme sa, teda dúfam, že sa počujeme, opäť je tu trochu hľuku, ale veríme, že aj tak sa atfrem, priblížime trošku viac atmosféru pochodu za život
2: Prezrad nám, kde sa momentálne nachádza, žáka aká je atmosféra?
3: No, začnem, ak dovolíš takú úplnou aktualitkou, podľa našich zdrojov, by na pochode za život malo byť okolo 70 tisíc účastníkov, zrejme e, organizátor ešte toto číslo uprečnia, takže uvidíme, či to bude viac alebo menej. No, momentálne som takmer na čele celého pochodu, celého sprievodu, sme momentálne na Staromevské ulici, ako je zastávka Zopova takže je to naozaj živo a to asi aj počujete ľudia sú naozaj veselí zriezkajú, majú rôzne transparenty pokryky, tu znejú jeden za druhým, Bratislava za život Slovensko za život, radosť do života a tak ďalej, takže kto vie, kde je teda koniec toho pochodu a toho celého sprievodu, lebo tam nevidím ale zrejme, kým sa všetci zostanú ešte na námestí SNP, tak sa nejaký čas potrvá.
2: Aké je počasie momentálne v Bratislave?
3: No... Musíme si teda zatriasť rukami, respektíve poklepať na drevo, ako sa hovorí. V Rakstve veľmi pekne, deti slnko a akurát trošku fúka, ale našťastie nepôsobuje to žiadne také ťažkosti, ktoré by narúšali plynulý priebeh tohto pochodu. Takže všetko ide ako má a myslím si, že atmosféra je veľmi dobrá, pozitívna. Môžem sa ešte povedať, že som sa z už aj rozprávať s niektorými účastníkmi. Môžem spomenúť napríklad mladého muža zozvolená, ktorý prišiel teraz celou v viadil takú podporu naozaj každému životu od počasia až po prírodzenú a Podložil to aj príkladom zo svojej rodiny, keď jeho máme, hovorili práve o tom, lekária by išla na potrát, pretože má sa narodiť tento jej syn postihnutý a ako mi teda dnes sám vlastných hud povedal, tak narodil sa zdravý a teda žije a dnes je na tom pochode za život aj on, takže napríklad aj takéto jedno svedectvo za mnohé, ktoré by tu určite mohli byť vyslovené.
2: Ďakujem. Jdeme ti veľmi pekne a za tento telefonický vstup do Bratislavy ešte prajeme požehnané popoludne z Banskej Bystrice. Ďakujeme veľmi pekne, tak to bol kolega Jan Heribán, približne 70 tisíc účastníkov celého Slovenska je na druhom národnom pochode za život. My si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke pôjdeme do záverečného vstupu a pripomenieme si niektoré zaujímavé veci zo včerajšieho večera, čo sme vám sprostredkovali v priamom prenose Rádia Lumen.
17: Chcem úplne normálny život, normálne dny, chcem zda veľa. Málúbku, horách a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak obiac si môže a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiac si môže a mať pocit, že stačí zba láska, čo siaha až do hlbokých jazd. Na stole sviečka. A svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja k ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec buchty deťom a vnúčkám a krmiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie je vrecká a stále rozretiennosť veriť. Mi nestačí človek a rieka, kde budem len tak posásta, Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenekám si vzrieť. A žiadne kontá, a splátky a zmluvy a zaprataný dvor. Žiadne sraty, a hátky a spráne horšie ako mor. Sú smevom vítať aj chorých a hostí, Znechať vo dvore. A s Bohom v a v duši Sa oddať jeho pokor. Nestačí stačí izba, láska, Čo siaha až do hlbokých ja. V stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nestačí hudba to tóny, čo hrajú najmilším. Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého od líšiť. Chcem úplne normálny život a normálne dny. Chcem a zda veľa,
2: Včera večer sme vysielali Omšu. Z katedrály svätého Martina v Bratislave na záber svetej Omše a poštoľský nuncius na Slovensku Monsignor Mário Giordana priniesol aj pozdravot Svetého Otca Františka.
0: Milovaní bratia
21: a sestry v Kristovi, spoločne sme slávili Eukaristiu v predvečer druhého národného pochodu za život. A pri tejto príležitošti by som vám rád Odovždal pozdrav apostoljske poželjnanje zveteko oca Franciska, kateri okotnije sprevaca tuto vašu inicijativu zameranu na potporu ljuskego života vo
2: všetki jej dimencijak. To boli slova na Slovensku monsignora Mária Giordánu. Na námestí SMP, kde sa pred vyše dvomi desaťročiami demonstrovalo aj proti totalitnému režimu v bývalom Československu, sa zišli ľudia z celého Slovenska, ale aj z Čiech, Polska, Maďarska, Rakúska a Nemecka, ako sme počuli v telefonáte od kolegu Jana Heribana, približne 70 tisíc účastníkov. Viacerí z nich držia v ruke slovenské vlajky a množstvo rozličných transparentov a plagátov, bojujú radosť o života. Život je dar, dieťa je dar, ochráňme život od počatia. Žiadame zákaz potratov, to boli iba niektoré z nápisov. Nechybá ani zem svetého oca Františka tisícky balónikov v rozličných farbách, portréty a obrázky rodín s deťmi. Niektorí si pripli na svoje oblečenie i odznaky, ktorým vyjadrili úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť. Ďalší si obliekli tričká národného pochodu za život a pridali sa k ním viacere známe tváre z verejného akademického či náboženského života. Milí poslucháči, v uplynulých dvoch hodinách sme vám sprostredkovali atmosféru z druhého národného pochodu za život. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú Jan Heribán, Ivo Novák, Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga.